0: Eu adoro essa interação aqui entre a gente e ali, aquele lugar mágico onde tudo acontece do outro lado do vidro. A gente está aqui em mais um episódio do Baseado em Fatos Reais. De novo com convidada. convidado. a, a gente está muito chique esse ano. Porque o Baseado em Fatos Reais é uma produção independente. Depende de mim, de você e dos ouvintes. <risos> e das heroínas. Mais ou menos, né? E ele só existe porque você que está aí do outro lado contribui financeiramente para que a gente esteja aqui juntinhas se encontrando. É por isso que a gente sempre agradece os nossos queridos, incríveis e maravilhosos apoiadores e pedimos a sua contribuição. Os nossos apoiadores são pessoas como você, que eles contribuem com um valor mensal a partir de R$ reais ou em uma doação única. Para estar com eles e, portanto, colocando literalmente esse programa no ar, acesse bfsurreais.com.br contribua. Quem são os nossos apoiadores, Sheili?
1: Rodolfo Souza, Michele Santos, Marta Batili, Arthur Pechebeia, Ana Terra Miranda, Amanda Franco e Adalton Silva. Se 10% dos ouvintes contribuem
0: com R$ 5,00 mensais, nós conseguiremos colocar mais episódios no ar e trazer
1: novidades. Música bem vindos ao Baseado em Fatos Surreais. Eu sou a Sheily Leff.
0: Sou a Marcela Ponce de E hoje tá bem difícil de eu gravar qualquer coisa aqui.
1: Tô bem séria hoje. Vocês estão percebendo que eu tô séria? <risos> Sabem por quê? Porque a gente tá recebendo convidadas muito sérias. <risos> convidadas seríssimas. Da outra vez a gente foi dando pistas para os nossos ouvintes adivinharem quem eram as nossas convidadas. Vamos fazer assim de novo?
0: Ah, eu acho que é legal, né? Uhum. Eu acho que é legal. Elas podem falar uma frase, cantar uma canção... O bom é que se eu falar, ninguém vai reconhecer, porque eu tô com outra voz
2: depois do carnaval. Essa aqui já é outra, não é mais a minha. Rouca, então não posso falar quanto
1: for. Ixi, mas esse sotaque aí eu acho que já dá uma pista, hein? <risos> Interior. E você, fala pra gente o que, que você fez no carnaval, pra esse pessoal adivinhar quem você é.
3: Ixi, eu pulei carnaval junto com ela, só que menos, dá pra ver pela voz, que eu pulei bem menos carnaval <risos> que
2: ela. Não bebi, só pulei mesmo, foi ótimo. Não bebi, ela já foi jogando pra dizer que eu bebi pra caramba, é isso? <risos> Entendi. Bem.
3: Não, Pelo junto bom. com a maioria das pessoas, assisti Netflix... Atualizei umas séries. Assim. Então, além
1: de trabalhar juntas, vocês pulam carnaval juntas. Vocês se suportam Sim. para além do estúdio.
2: Sim, claro. a gente se esforça para isso.
1: É mesmo? <risos> claro. <risos> Passei,
2: a
0: gente viaja junto. É quase um casamento. Né? É mesmo? Uhum. E esse casamento também vai pro radinho de ouvintes, né, Sheili? Uhum. Será que elas podem contar quem elas são agora? Ah, conta.
2: Eu sou a Thaís Goldcore e eu sou a Bárbara Miranda e a gente faz o Outras Tras Mamas, mamas Podcast. Podcast.
1: Ai, elas falaram até juntinho. Oh, é.
2: Tem alguma energia ainda depois pode do canal. Ser, pode ser,
1: pode <risos> ser que alguns dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintes não conheçam ainda o Outras Mamas. Bem provável. Então, conta pra gente o que é Outras Mamas.
3: O Outras Mãos é um podcast que começou em função de um livro chamado Política Sexual da Carne, em que a gente falava inicialmente só sobre as relações entre o feminismo e o veganismo, mas aí agora já é outra coisa muito louca, que a gente ainda não decidiu. <risos>
2: <risos> mas a gente fala sobre... Sempre dentro disso, é, né? Dentro desses Os desdobramentos de feminismo, veganismo, quando se esbarram, quando não se esbarram, um pouco de política, um pouco da situação atual, porque não tem como ignorar. Mas é desde o início, que já tem o quê? Um ano e meio? Dois anos dois quase, anos. né, Thaís? A gente vai fazer aniversário de dois anos, aliás, vamos fazer uma festinha. E a gente começou falando disso, então a gente traz muito desse público vegano, mas isso se expandiu e hoje é geral.
1: Ah, e a pergunta que não quer calar. O que, que nós vamos comer na festinha?
2: <risos> bolo vegano, com certeza. No passado teve um bolo muito bom. Gente, bolo, bolo, chocolate, normal. Salgadinho. Festinha, salgadinho, uh -huh. salgadinho frito, coxinha, empadinha. Aqui. Uhum. Lá vocês dão
1: dica de tudo pra quem quer. Seguir o veganismo pra quem já segue, pra quem tem curiosidade, pra quem quer entender um pouco disso.
2: Pra todo mundo, pra todo mundo. Tem desde a galera que já é vegana e acho que gosta de se sentir parte, né? Tem essa coisa de você ficar meio deslocado do resto dos amigos da família. Então, a galera ouve a gente falar: ah, vocês são minha companhia pra poder falar de veganismo, pra poder falar das aflições. Ou quem tá interessado e quer descobrir, a gente tem vários episódios sobre dicas iniciais, é meio um beabá, assim e tem outros temas que extrapolam, a gente fala bastante de feminismo também, então tem esse público que não é vegano, não pretende ser não, não quer lidar com isso agora mas tem outras coisas que se identifica
0: então é pra geral olha, eu acho que tá muito fácil elas falarem de outras mamas, elas têm que falar <risos> como é que funciona o Baseado em Fatos Reais
1: exatamente
0: vamos ver se elas fizeram a são de casa o
3: Baseado em Fatos Reais é assim as mulheres mandam a história Aí vocês chamam a convidada ou vocês, leem a história, dando a interpretação de vocês. E aí, é isso aí. A história é compartilhada pelas <risos> em mulheres. Em primeira
2: pessoa.
3: E é maravilhoso, porque é muito... Surreal. <risos> sempre, são casos muito reais e é muito íntimo, porque parece que vocês estão contando a história de vocês, ou a nossa no caso.
1: E pra onde os nossos ouvintes tem que mandar a história se eles quiserem que a gente conte aqui?
0: É pro e-mail, mas agora é eu já é esqueci. Bem, <risos> por e-mail bfsurreais.gmail.com Vamos pro caso da semana
1: Baseado em fatos surreais, surreais.
0: Histórias de mulheres como, como nós, nós? Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe o é
1: Sabe aquela coisa que acontece e você fica tentando deixar pra lá, mas toda vez que você lembra aquilo te incomoda? Uhum. Esse caso é assim, é uma coisa que eu tentei esquecer. Tento esquecer, mas toda vez que eu lembro, ele dói. Ele me machuca cada vez mais. Um dia eu marquei uma ginecologista. Tava na hora, né, de fazer os exames. Falei: "Ah, vou lá para gineco". Eu tava super arrumada, hum. feliz, <risos> alegre para cima, diva, tava num momento super legal. E acho importante eu contar isso porque eu tive muita síndrome do pânico na minha vida, né? Algo com o que eu lidei a vida inteira. Hoje já tá bem controlada. Eu falo que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, mas a síndrome do pânico eu não tenho mais, né? um negócio que eu sempre tive que cuidar. Então, tem altos e baixos, né? Tem momentos que eu fico mais em casa, não quero sair, acordo meio deprê, porque por mais que seja ansiedade, tenho sintomas parecidos com depressão, né? Mas eu tava ótima, linda, feliz. Um pouco antes disso, né? uns seis meses atrás, eu saí do emprego. Hum. Foi um pouquinho difícil essa fase, porque ficar em casa sem fazer nada, quando você é acostumada a trabalhar hum. desde novinha... Horrível. Péssimo. Péssimo, né? Então, até eu me acostumar com isso, assim, enquanto não, não vou para uma nova oportunidade, foi um pouquinho complicado. Mas consegui também passar essa fase. Então, me recuperei, estava bem, já estou fazendo projetos, planos, enfim. Aí eu tava lá, o meu marido me acompanhou, ele foi comigo na consulta Foi uma consulta pelo plano de saúde né? Uhum. A gente tem um plano particular Chegamos lá, tava aguardando Nisso passou uma mulher pra tomar água Passou, pegou uma água e saiu E eu comentei com ele, nossa, não gostei da energia Dessa mulher, que era uma, provavelmente Uma médica ou uma enfermeira uhum. Já comentei isso Aí, quando me chamaram, era a doutora que ia me atender. Que sorte. Mas aí, ela me cumprimentou super educadamente. Aí eu falei, nossa, viajei na minha cabeça, né? Nada a ver. Uhum. Você é só uma, uma doutora e ela tá aqui. Só que, antes de começar o exame, ela já começou a me insultar. Como assim? Que tipo de insulto? Então, ela olhou pra mim. Eu fui pra lá porque eu queria usar o Dil, porque uhum. eu tive trombose. Então, eu não posso usar nenhum tipo de anticoncepcional desses... Sim, porque tem risco, de né? De pílula, de ter... é... É super arriscado, a gente nunca ouviu falar, né? Uhum. Uhum. Assim, parecia uma coisa super distante. Depois eu pesquisei e vi que é muito comum, mas eu não achava. Então, eu tive essa trombose, foi super complicado. Então, a única coisa recomendada é o Dil, porque aí eu, eu não tenho o hormônio, né? Uhum. E não, não ia me fazer mal. E eu já cheguei falando pra ela que é o motivo da minha consulta era colocar o Dio. E ela falou assim, não, você não precisa de Dio, você tem que emagrecer, você é muito gorda. Ah. Hum. Você precisa de um nutricionista e de um endocrinologista. O que, que tem a ver? Porque você tá acima do peso e eu fui ouvindo ela e realmente eu tô acima do peso. Até por todo esse histórico que eu falei pra vocês, como eu tenho ansiedade, eu ainda, por mais que eu tenha hoje eu já tô super controlando e tô bem, eu tenho um sobrepeso, mas é uma coisa super controlada e, enfim. Mas aí ela ficou focando nisso, falou, você não precisa de Dil, você precisa de um endócrino Tal, e aí, eu fiquei meio sem reação. E pela primeira vez, eu fui fazer o preventivo, hum. que é esse exame que as mulheres fazem sempre. Porque eu tô casada, tava casada há um ano, né? Uhum. E a médica me falou: eu era virgem, quando me casei, me casei virgem, que eu só precisaria fazer um preventivo um ano depois de começar a ter relações sexuais. Ah, a médica que te examinou antes Isso, eu tinha feito sim. exames antes do, uhum. do, do casamento, né? Exames. Como a gente diz, pré, -nupcia. pré nupciais Isso. Tinha feito os exames pré nupciais E tava tudo bem. Ela falou, você não precisa ser virgem, você não precisa fazer o preventivo, né? E aí, eu fui fazer o preventivo pela primeira vez. Eu nunca tinha feito. E é aquela coisa, você fica nua na frente da pessoa, né? Uhum. Uma situação é, realmente bem desconfortável. E seu é. marido do lado. Não, não. Ele tava esperando fora, né? <risos> <risos> ufa, ufa. Só me acompanhou, né? Mas aí, eu fiquei nua na frente da pessoa ali. Deitei, né? Naquela posição... Também com as pernas afastadas. E do nada ela começou a resmungar, gente. Resmungar? Resmungar. Eu ouço ela falando assim. Eu, eu não entendi muito bem o que ela falou. Eu falei, sim, né? Aí ela. Esse colo do útero é muito feio. Seu colo do útero tá horrível. Gente, como meu assim? Deus. Nem vale a pena colocar um umdil nesse colo do útero. Ah, como assim? ah, meu Deus. E começou a falar da história do peso. Ela disse: você tem uma ferida enorme aqui que é por causa do seu sobrepeso. Ah. E aí eu fiquei preocupada. Alarmada, nossa. E, e também, tipo assim, é uma situação, eu não sei nem explicar pra vocês agora, lembrando assim, porque eu fiquei ali parada, ela falando isso, falou, é muito feio, você não tem que colocar Dil, você tem que procurar um endocrinologista. E uma nutricionista, ela batia nessa tecla. Aí eu comecei a, a explicar pra ela, porque, olha, essa coisa da ansiedade, tem dias, explicando pra vocês, tem dias que você quer morrer, que você não quer levantar da cama. É bem parecido mesmo com os sintomas da depressão. Então, tem dias que eu acordo muito bem, mas tem períodos. Teve esse período que eu saí do trabalho, que foi um período difícil. Então, realmente, eu como, talvez, mais do que deveria. Uhum. Mas é algo que eu já trato em terapia faz tempo, então eu não, não sinto culpa. Porque nessas horas que tudo, assim, parece que o mundo vai desabar, que nada faz sentido, que eu não consigo nem levantar da cama, às vezes a única coisa... Você não precisa de mais é, uma coisa, né? Às vezes a única coisa, coisa né? que me dá prazer é comer um negócio que eu gosto. E mesmo com o meu terapeuta, que eu já vou há muito tempo, isso já tá resolvido dentro de mim. Eu não sou uma pessoa que fica me escoteando por causa disso, sabe? Por ter, por ter esse peso, eu tô tranquila e eu tô saudável. Eu tenho exames, eu tô saudável, não tem nada comigo, assim. E aí, quando ela disse que eu tinha essa ferida enorme no colo do útero por causa do sobrepeso, eu fiquei preocupada, mas eu já tava achando que eram muitos insultos, assim. Fiquei sem reação, sincero e honestamente, eu saí de lá arrasada. Eu não consegui falar nada, fiquei muda, só ouvi. Da hora que eu entrei, a hora que eu saí, a única coisa que eu falei foi quando ela começou a falar muito disso na hora que eu tava lá com as pernas abertas no maca. foi dizer para ela que eu tinha essa condição que eu já trato há muito tempo, e que isso ajudava no meu peso. Pensando agora, até fiquei me justificando, né? Porque era o que.
2: Uhum. É, que não, é. não faz sentido nenhum.
1: E aí eu saí com uma cara de morte de lá de dentro. O meu marido olhou pra mim e falou: o que aconteceu, né? Aí eu tava assim, eu falei: nossa, eu, eu quero ir em outro lugar. Assim, eu não. Eu, preciso, eu fui muito maltratada. Até pensei: assim, nossa, quero ir tentar um médico homem da próxima vez ver se ele me trata melhor, né? Aí eu cheguei em casa, chorei. Eu acho que eu só consegui responder quando eu cheguei em casa, porque eu fiquei tão tensa. Cheguei em casa, comecei a chorar, chorei muito. E eu imagino que, pra vocês, pode parecer até uma bobagem, né? Tipo assim, um drama. Pra que agir assim, né? Pra que reagir dessa forma? Mas desde que eu tinha 15, 16 anos, desde a adolescência, assim, eu sempre tive um complexo de inferioridade. De achar que as outras mulheres eram mais bonitas do que eu. Um sentimento de inadequação. Me sentia uma mulher feia inadequada. Isso foi uma coisa que sempre me acompanhou. Então, quando ela me ofendeu e falou que eu estava super errada, ela despertou esse sentimento de inadequação que voltou com tudo. Assim. Porque, como eu falei, eu trabalho isso já há bastante tempo em terapia e eu estava realmente bem e feliz e pensando nos meus planos, mas tudo isso voltou. Mais ou menos esse um mês que isso aconteceu, né? essa consulta mexeu com coisas que estavam super adormecidas dentro de mim. Coisas que eu achei realmente que eu tinha superado e que não, não iam mais voltar com uma facilidade. Comportamentos que eu já tinha superado vieram à tona. Não sei se foi por estar nua também, por ser uma situação de vulnerabilidade. Talvez outras mulheres realmente agissem, conseguissem lidar com isso de uma outra forma, mas eu não consegui. Eu fiquei tão mal como quando eu era nova. Eu agora tô me achando feia, inadequada, estranha, diferente das outras mulheres. Ainda não, não fiquei bem. E nisso eu percebi que ela foi abusiva mesmo, né? Conversando com meu marido, conversando com outras mulheres. Realmente, tipo, não tá certo esse comportamento. Aí eu pesquisei na internet e eu descobri que eu não sou a única mulher com a qual essa médica fez isso. Ah, e pra essa mulher ela falou a mesma coisa. Que a mulher tinha uma ferida no útero por causa de sobrepeso. Mesma coisa ela disse, tanto Enfim. que foi, foi assim que eu achei. Aí eu reclamei no plano de saúde, eles disseram que eles vão chamar ela para clínica para falar dessa postura inadequada, né? Eu não sei se ela vai parar, se isso vai mudar, se ela não vai fazer mais isso com mulher nenhuma. Eu, sinceramente, eu duvido pela forma com que eu fui tratada lá. E, especialmente assim, numa sociedade como a nossa, que já faz de tudo para a gente se sentir mal. faz Tipo, já pressiona para a gente ter uma aparência de um certo jeito. Então, você vai numa médica você paga um plano particular, Se fica nua na frente da pessoa pra vivenciar isso. Eu até vou fazer agora, assim que eu conseguir ficar melhor, eu, eu quero, porque por enquanto eu tô cuidando de mim, mas eu quero refazer esse exame, porque eu não sei se é verdade. Eu tô na dúvida, eu não uhum, consigo confiar que isso é sério, até por ela ter dito a mesmíssima coisa pra uma outra pessoa. E também quero, assim que eu melhorar, que eu tiver mais forte, e ir atrás de ver se ela recebe realmente uma punição pra não fazer mais isso com ninguém, né? Por enquanto. Tô cuidando de mim
0: Cara, é uma situação muito difícil Quando você vai consultar um profissional Principalmente se é um profissional de saúde assim, Que tem um, uma relação de poder De hierarquia E aquela pessoa te diz alguma coisa E você duvida de você mesmo quando, Mesmo quando você sente que ela tá te falando alguma uhum. coisa Que tá errado, não tá sendo legal, sabe? Sim
2: você conhece seu corpo, mas essa pessoa que tá dizendo, ela estudou isso, ela deve saber mais que eu sobre o meu corpo. E você sabe que essa coisa me lembrou uma história... Que uns tempos atrás, em grupos de grupos feministas, estava rolando uma lista de ginecologistas seguras para vocês. E isso hum. é muito comum. A gente pensa é. que isso é um caso isolado, mas isso é muito comum. Acontece demais, né? é. Isso em vários sentidos. Tanto o de recomendar a pílula indiscriminadamente, essa questão da gordofobia, não saber lidar com mulheres que transam com mulheres. Uhum. Então tem, tem essa, essa preocupação, assim, de você pegar uma indicação... Uhum. Acontece que você não consegue mais ir numa médica se alguém não fala, uma amiga só falou ó, oh, vai que é tranquilo. Não, uma situação. É muito terrível. difícil
0: você ter que pegar abrir o, o caderno do plano, consultar o aplicativo e pegar um nome aleatório, você vai lá sem ter a menor ideia de quem é aquela pessoa, como é que vai ser a, a reação. Isso sem contar quando você não precisa ir até o SUS, né, para poder passar numa consulta assim. Eu já tive que passar no SUS mais de uma vez. Então você não tem esse direito de escolher quem é o médico, muitas vezes você não consegue nem fazer o exame, que foi o que aconteceu comigo. Eu me constava no SUS aqui em São Paulo e eu precisava fazer os exames de rotina de ultrassom, que é uma coisa super simples, assim, eu fiquei esperando dois meses, quatro meses, seis meses, não tinha disponibilidade para fazer um exame de ultrassom ginecológico que, teoricamente, a gente tem que fazer uma vez por ano esse exame, né, é uma coisa super comum, e aí eu, eu tive essa possibilidade de procurar essas clínicas, que são clínicas populares, que você paga uma taxa e você consegue fazer o, o exame. E aí eu dei a sorte de, nesse processo... Encontrar uma ginecologista que atendia nessa clínica... E que por acaso é uma ginecologista muito boa. E agora que eu tenho um plano, eu, eu também tô fazendo tratamento por ela. Porque ela tem, enfim, uma postura diferente de atender e etc. Quando eu pedi para tirar o DIU, ela super entendeu o que, que eu tava querendo com isso. Mas e quantas mulheres ficam sem fazer o exame de rotina, porque dependem do
1: SUS? É, tem muita desinformação, né? Eu dou aula lá na Prazerela, para ginecologistas profissionais de saúde. E acabei descobrindo muita coisa que nem eu sabia. Por exemplo, que o preventivo não tem que ser feito todo ano. Se ele dá certo se, é, se, se tá tudo bem com você você tem que fazer uma vez a cada três anos Essa coisa de dizer uhum. pra você ir eu todo, todo isso ano depois. É um jeito de ficar ganhando seu dinheiro Não tem motivo, se você é uma mulher uhum. saudável Tem até uma colega que ela fala Antigamente existia a pessoa doente e a pessoa saudável Hoje é a saudável é na iminência de ficar doente Né, tipo, não existe mais uhum. essa pessoa. Não, você tá saudável, tá tudo bem Mas tem duas coisas aí que me chamaram a atenção nessa história Eu uma vez fui atendida por uma mulher Assim, por uma médica Gente, eu sei de lá ela falou alguma coisa, mas não foi o que ela falou, foi o jeito que ela me tratava, sabe? Foi um negócio, eu saí de lá horrorizada. Então, me identifiquei mesmo com a nossa heroína aí. Mas isso não justifica essa questão de dizer que então eu quero um médico homem porque ele vai me tratar melhor. Porque existe esse hum. mito, né? Mas é, é impossível. Tem. Não que é impossível. É possível, mas existe essa coisa do só homem podia ser médico, só homem pode estudar, que o homem seria mais inteligente. Então, tem um monte de mito que envolve isso, mas eu lembro que eu ouvi isso quando eu era nova até da minha mãe, não, o ginecologista homem trata melhor a mulher, e hoje uhum. eu vejo que isso não é verdade mesmo assim, não é verdade, tem gente boa e ruim em todas as profissões, homens e mulheres, mas não Sim. é garantia de você ter um bom atendimento, você se consultar com o um homem, e a maioria dos casos de abuso sexual por ginecologistas é feito por homens e não por mulheres, e eles existem infelizmente Sim. né?
3: É, eu acho que é a combinação de duas coisas, essa coisa que a Marcela falou do poder né, do poder que o médico tem, da importância que o médico tem na nossa sociedade, uhum. e aí os médicos uhum. homens mais ainda, né tem essa coisa também do, do médico mais velho porque o médico mais velho vai saber mais coisa porque já tá mais uhum. tempo na profissão e você como mulher mais nova então fica mais submissa ainda ao conhecimento dessa pessoa ina inalcançável e a outra é o tabu que é o corpo feminino, né? Então é isso, é uma mulher casou virgem que não devia saber muito do próprio prazer ou do próprio corpo, como funcionava pra entender que um colo do útero destruído, assim, o que é um colo do útero destruído? Assim, que feio, um colo do útero feio. Exatamente, o que é um colo do
1: útero? Não tem como existir um colo do útero <risos> uma feio. Tem uma moça até né? que ensina a gente a olhar o colo do útero. Eu olhei meu próprio colo do útero muito recentemente. Eu...
3: E é lindo, é, né? <risos> é muito doido, eu fico pensando, tipo, eu achei uma ginecologista boa com 28 anos de idade. Eu falo, gente, que loucura, né? E antes era um trauma, assim, eu não queria ir nunca porque eu sempre ficava meio, é isso, é uma sala gelada que ela vai enfiar um negócio gelado dentro da sua vagina, você tá lá pelada e fica super desconfortável. Hum. E eu lembrei muito de uma vez quando eu voltei de intercâmbio, eu era mais nova, adolescente ainda, e aí eu fui no médico eu tava com as taxas um pouco desreguladas, mas assim, depois intercâmbio. Quando, pra quem não sabe, fazer intercâmbio é você engordar 15 quilos em um ano, que você quer provar todas as comidas que tem no país. E foi isso que aconteceu comigo. Mas depois, assim, vida volta, segue o normal, tudo bem, também não é um problema engordar, né? Eu era muito magra, então tanto faz, mas aí eu cheguei na médica, ela olhou pros meus exames e ela falou, então, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Wow. Desse jeito. E assim, eu saí de lá eu só chorava exatamente, eu fiz a mesma coisa que ela eu ia pra casa, eu só chorava, porque que, que eu... é isso, eu vou morrer se eu continuar desse jeito eu morrer, eu preciso mudar o mais rápido possível você põe na coisa da culpa, né uhum. que é o que ela deve ter sentido, tipo, só tô assim por conta do meu peso e uhum, agora já era, o uhum. que eu faço? e era uma culpa que ela nem tinha mais, então é muito doido isso
1: a gente não falou aqui também dessa questão do peso e dessas das pessoas patologizarem a gordura, né, de, de achar sempre que se a pessoa Sim. é gorda, ela tem um, um problema de saúde e um problema que tem a ver com ela comer e não necessariamente uma pessoa gorda tem menos saúde do que uma pessoa magra, isso já está uhum. extremamente provado, só que em relação a especificamente o que ela falou, eu, como eu tenho muitas amigas ginecologistas por causa do curso, eu liguei para uma delas para falar sobre esse caso, heroína tomei a liberdade de ligar, para entender o que, que era isso, eu falei, mas porque eu queria saber, tecnicamente Porque eu não sou uma especialista, apesar de Desconfiar muito dessa afirmação Se um sobrepeso pode causar um problema no útero E nada a ver mesmo, gente Falei com uma especialista, ela é do Sul, é a Marta Ela dá aula na universidade Ela forma ginecologistas E ela diz que isso é uma viagem Na maionese, o sobrepeso não vai causar nada Ela falou também que Eu até tô com a mensagem dela Aberta aqui pra falar bem certinho Ela falou que algumas pessoas falam ferida Pra uma ectopia, que não tem nada nada a ver com sobrepeso, mas que pode ser pelo uso de contraceptivos hormonais, que é justamente o que ela precisou parar de usar. Então, às vezes ela não viu o caso, você usar os contraceptivos hormonais pode causar essa coisa chamada ectopia. E ela disse que sempre nas palestras e pros alunos ela fala pra jamais usar essa palavra ferida, pra se referir a esse aspecto do colo, porque não faz sentido usar esse, isso, não é a palavra correta. A pessoa não vai entender o que você tá falando, né? vai entender completamente errado. E ela falou que tava tudo errado nesse exame aí. Ela botou em caixa alta. Gente, tudo errado nesse exame aí, infelizmente essas coisas acontecem, por mais que a gente eduque e forme as pessoas, tem pessoas formadas em vários lugares diferentes, né, uhum. ela falou tá bem errado, dá pra ver claramente sinais de, de uma violência mesmo, né não é essa a postura e isso pode ficar tranquilo, heroína vai em outro lugar, porque realmente essa médica te orientou de uma forma errônea, né, na verdade Sim. nem orientou, só te apavorou sem te
0: dar nenhuma orientação né? ela deu uma desorientação no final do é. dia, né heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente, procure um outro médico, uma outra médica indicada por uma amiga de preferência né? vai procurar na sua rede de confiança alguém que pode te confiar uma boa médica do seu plano de saúde, pra você cuidar e
1: não só você, mas ouvintes no geral, não admitam se vocês acham que tem uma coisa estranha numa consulta confiem na intuição de vocês uhum, ninguém uhum. pode ser maltratado não interessa se a pessoa é doutora, doutor pós-doutor bacharelado na lua,
0: não importa não importa, formado pelo Papa não interessa, não interessa se você não se sentiu bem, tem uma coisa errada de verdade você tem todo o direito de reclamar sobre isso se você tem uma história para contar, ela pode ser de qualquer tipo você manda pra gente aqui no Baseado em Fatos Reais e a gente gostaria muito de agradecer você que tá aí do outro lado, ouvindo essa história com a gente e vocês duas maravilhosas que estão aqui Obrigada. com a gente nessa gravação. Amamos. Thaís e Bárbara, contem para os nossos ouvintes aonde que eles encontram vocês por aí. Então, vocês contam a gente em todas as redes sociais, só procurar Outras Mamas
3: Podcast, a gente tem um blog no médium, Instagram, Twitter, Facebook, tudo.
0: Hum, e ouve lá o programa, né? Sim, ouvir, né? <risos> é, e tem que ouvir o programa, obviamente. É só pra biscoitar a gente nas redes sociais, é pra ouvir também. Biscoito e escuta, biscoito
3: Na maior par <risos> é, parte das plataformas, eu acho, nas maiores disponíveis aí, e é isso. Semanalmente, Semanalmente a gente, a gente tenta exatamente falar. com o um episódio. <risos> Vocês não têm vim. um dia
0: que vocês lançam ou não? Não tem um Terça. dia? Terça. Terça-feira. Ah, bacana. Bacana.
2: Quando não tem carnaval. <risos> ah, é. Quando <risos> tiver carnaval
0: não tem episódio. E até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.